1: Добрый день, Арина. Спасибо вам за офигенную работу и крутой бренд. Спасибо вам, что слушаете. Вопрос такой. Супруга развивается на текущей работе по направлению чар-аналитики. Стоит ли ей приключаться на продуктовую аналитику впоследствии, так как чар-аналитика считается довольно узкой сферой и не так хорошо уплачиваемой? Если да, что нужно прокачивать, чтобы перейти в продуктовую аналитику? Спасибо большое заранее за ваш ответ. Uh, зависит, конечно, от того, где она собирается развиваться. То есть, если она собирается развиваться на российском рынке, то, да, HR-аналитика это такой тренд, который, мне кажется, очень хорошо набирал обороты году 2018 вот, uh, там, до 22 соответственно, потом так все как-то притихло по понятным причинам. Вот. Почему притихло? Потому что все, что не генерит деньги в кризис напрямую, uh, оно все притихает. Uh, вот. Продуктовая аналитика, особенно в хороших продуктовых компаниях, очевидно, это направление, которое занимается прямым зарабатыванием денег. И об этом постоянно рассказывает мой муж и совместительству кофаундер Career Space и CPO Career Space вот в своем канале ⁇ Первый продуктовый вот ⁇ я, я бы искренне посоветовала вашей супруге зайти и почитать э, его там. Э, и в том числе, ну, как бы понять э, из его же постов, что прокачивать э, там, для перехода продуктового продуктовую аналитику. У него, кстати, сейчас э, в скором времени будет запуск э, второй. Второй сезон его гайдбука, вот, то есть он там сделал гайдбук вот чистого продуктового аналитики как раз вот для для ребят, которые либо хотят в продуктовую аналитику прийти, либо предприниматели, которые не понимают, на чем там вообще бизнес работает, продуктов, в которых нет нормальных технических скиллов, там, не знаю. В общем, для всех тех, кто хочет понимать, как работает бизнес и вот э, зарабатывать деньги прям ручками. То есть видеть, как их работа приносит деньги там, в собственную компанию или там, в компании, в которой они работают. Вот, поэтому я очень вам советую туда сходить. Вот, и там Ярослав, я думаю, ответит э, на вопросы намного лучше. Вот. Так, следующий вопрос от Ирины. Стоит ли сотрудничать с компанией-стартапом Эдстон, если она не предлагает трудовой договор? Я, честно, не знаю, что такое Эдстон, Вот... Не могу ничего сказать. Что касается отсутствия трудового договора, ну, интересно, что он тогда предлагает взамен. Потому что для стартапов достаточно распространенная практика. Людей устраивать не по трудовому договору, там, а по самозанятости, по ИП, там, по ГПХ еще, еще как-то. Но по ГПХ реже. Вот, потому, что, ну, там, потому что просто в России как бы такие кабальные налоги, вне зависимости от того, сколько у тебя компаний находится на рынке, то есть у тебя нет никаких стартап-лигот. У тебя стартап льготы появляются только если ты э, в Сколково попадаешь, вот там тоже подписываешь определенные обязательства вот, своей кровушкой, и тогда у тебя появляются... Ну, там, существенные преимущества, в том числе, там, по налогам, по взносам и так далее. А если ты, как бы, ну, никакой контракт с совестью и со всем остальным не подписываешь, вот, и всхолком не попадаешь, то, ну, платить налоги по той системе, которая у нас есть в стране, когда ты стартап, это кабала. И поэтому, ну, не просто кабала, я просто вообще, ну, то есть... Э, ну, это, это может понять человек, который вот делал свою компанию, вот. а, и каждый раз, когда мне кто-то пытается рассказать, какие в России налоги маленькие, я вот, ну, могу искренне там в лицо так по, поулыбаться, вот, поэтому, а, если, как бы, ну, в остальном вас ничего не смущает, то, как бы, ну, ИП и прочие истории, которые используют стартапы, ну, это довольно распространенная история, что я могу сказать. Вот ну, от этого как бы компания хуже не становится, и я могу понять, почему компании так делают. Но если для вас это стоп-фактор, ну, значит, стоп-фактор. Вот как бы все. Хотя, между прочим, с учетом того, какое количество людей сейчас уехало за границей, мне кажется, многие, кто работают на ип самозанятости, не до конца понимают, насколько им все повезло, потому что вот эти 30%, которые там, платишь, потеряв налоговое резидентство, вот, ты как бы платишь не так, что это за тебя компания сверху платит. Нет, как бы ты платишь из собственного кармана. Никто за тебя дополнительно 17% платить не будет. Вот. ты будешь платить ты из ну, собственной компенсации. Поэтому как бы ты теряешь дополнительно э, существенное количество денег, если находишься за территорией России и ну, не являешься налоговым резидентом. Вот, платишь 13% от 30. А те, кто находится на Евразийском азиате, по крайней мере, пока что. Вот, они как платили свои, там, 6%, ну, так и платят, вот. Ну, вот как-то так. Следующий вопрос, Дмитрия. Где пройти грамотную профориентацию? Исходно моя родственница, девушка 20 лет, образование колледж, кадастровый инженер, есть навыки продажи. (laughs) фильм по забавно. <laughs> забавно математика тяжело как выбрать профессию давайте я коротко отвечу я уже отвечала много раз на этот вопрос никак никак вы нормально профориентацию в россии не пройдете и вообще в принципе в мире огромное количество ну, хреновых практиков по профориентированию особенно по профориентированию взрослых поэтому вот, ну, простой ответ никак то есть вот такой вот э, какой то схемой которая бы реально помогла вам там сориентироваться сказала бы, вот иди вот туда, и тебя будет ждать успех, ее нет. Можете как бы об этом, к сожалению или к счастью, забыть. Вот. А то, что вам реально может помочь, ну, можете попробовать там, не знаю... Она может проделать с собой упражнение, которое я часто советую проделать, проделывать с собой. Это, ну, начать вспоминать, что вам нравилось, и что, что она делала, там, когда она была ребенком, что ее реально привлекало, что ей нравилось. Обычно, когда мы там, что-то делаем как дети, мы это делаем бесплатно, мы это делаем там, по кайфу. И вот то, что нам по кайфу, по кайфу, у нас вообще в принципе потом по жизни лучше всего получается. Вот, и, ну, я верю абсолютно в то, то, что если, ну, как бы прокачивать то, что тебе по кайфу, то ты будешь зарабатывать на этом отличный день. И вне зависимости от того, что это. Если ты, как бы, как бог играешь в компьютерные игры, ну, блин, ты будешь топовым стримером, если ты реально хочешь. Если ты, как бог, там, не знаю, пишешь тексты, там, или ведешь коммуникацию с свою ну у тебя будет классный блог. Если ты, там, не знаю, в свободное время, там, какие сложные математические задачки решаешь, ну, тебе там будет много всего интересного в работе с цифрами в дальнейшем. Ты будешь от этого пиховать. Вот. А, тоже второй вопрос. Как узнать потребность бизнеса в специалистах? Иногда общаюсь по душам с бизнесменами и слышу их запрос на тех или иных спецов. Чаще всего разработка. Есть ли еще способ потребность бизнеса? Узнать потребность бизнеса в навыках решения. Ну, э, стандартный способ, да, тоже, о котором я очень часто говорю. Вам надо ну, то есть не бывает такого, что вот вы познали как бы вселенскую мудрость и поняли, вот, какие специалисты нужны всем бизнесам на этом свете. Вы можете понять, какие специалисты нужны конкретной компании или конкретной индустрии, отрасли, как это сделать. Но для этого вам нужно понимать, на чем работает бизнес, на чем он зарабатывает. Если вы поймете, на чем зарабатывает конкретный бизнес, вы поймете, какие люди этому бизнесу нужны, Все. Но это тоже о том... Я очень много об этом рассказывала на эфирах. Для того, чтобы понимать, как вообще устроен бизнес, ну, надо читать про это. Надо интересоваться разными продуктами. Надо учиться смотреть вглубь. Надо разбираться в том, какие бизнес-модели существуют на рынке. Ну, как бы... Вот вот и все. По-другому, ну, скорее всего, вы никак не поймете. Вот. Боюсь, что так. Uh, следующий вопрос от uh, Дмитрия. Добрый день, один. На одном из прошлых эфиров была информация о том, что зарабатывать нормальные деньги с нуля можно, уйдя в массовый подбор персонала на фриланс. Сейчас прихожу обучение. Можно ли сделать карьеру и дорасти hr или своего кадрового агентства таким образом, если вообще не из отрасли? Ведь HR сейчас функция, которая не приносит денег бизнесу. Спасибо. Ну, давайте по порядку. Можно зарабатывать хорошие деньги, уйдя в массовый подбор, там, на фриланс или в рекрутинговое агентство. Можно. При этом важно помнить, что вы будете очень много работать, вот, и вам нужно быть, ну, там, профи в своем деле. На самом деле, хорошего рекрутера от не очень хорошего рекрутера отличает то, что хороший рекрутер понимает... У него, как вы знаете, как мышечная память. да, Он понимает, кого из предыдущих своих проектов можно дернуть из кандидатов на будущий. То есть у него приходит клиент с каким-то запросом, и он вспоминает у себя в голове, а еще лучше где-то там в системе записано, какие кандидаты у него были на похожих проектах для похожих компаний. И он оттуда смотрит. И таким образом он экономит огромное количество времени себе, для того, чтобы показать первых кандидатов ну, своему будущему клиенту, своему текущему или будущему клиенту. Что это значит? Так как рекрутинговые агентства, фрилансеры в этом бизнесе, они все работают за success fee, да, тоже еще раз об этом рассказывал, то есть никто не платит вам предоплату, все работают ну, за результат. Соответственно, результат – это когда человек ну, вышел на работу, вот. Соответственно, если вы быстро вытаскиваете людей из своих предыдущих проектов, вспоминаете, кто это, кому можно быстро предложить там и показать клиенту, вы обыгрываете огромное количество других рекрутеров, которые с большой долей вероятности точно так же пытаются работать с вашим клиентом, да? то есть вы никогда вы никогда у вашей компании ни один или не одна, вот рекрутинговых агентств, всегда работает на позиции несколько. В отличие от Executive Search, например, кстати, Executive Search все-таки такого уровня позиции, что там не работают люди без предоплаты, они ну, не начнут что-либо делать, пока им что-то не заплатят. И, соответственно, как бы, так как клиент платит что-то, да, он уже не может платить всем подряд, это а очень большие деньги. Там, поиск одного человека там может стоить, там, не знаю, от двух до двадцати, ну, там, 25 миллионов рублей вот, за одного человека в зависимости от uh, уровня позиции. И вот тут как бы уже раз предоплата, раз, раз деньги-то уплочены, уже, да, есть такая вот эксклюзивность. Но, вы, кстати, все еще как бы и uh, уровень понимания бизнеса уже немножко другой, да, там повыше, чем в массовом подборе уже 100%. Вот, это что касается, ну, как бы вот общий такого бизнес-контекста, да. Можно ли дорасти до HRB? Ну, можно в каком случае? Если вы в какой-то момент перейдете из рекрутингового агентства из фриланса на сторону клиента, да, то есть в компанию, Будете рекрутером там какое-то время, а потом внутри вам удастся перейти еще в какую-то смежную функцию, например, там в T&D побывать да, там, или ну, в каких-то вот рядом направлениях. То есть чисто из рекрутмента в HR-бизнес-партнеров практически не вырастает. А те, кто вырастают, ну, при всем уважении тех HR-бизнес-партнеров, которых я видела, которые вырастают из рекрутмента, у меня большие к ним вопросы. Ну, то есть они не очень профессиональные на позиции чар бизнес партнера Они очень многого, что должен знать hr бизнес не знают. Вот. Люди, которые вырастают там, из CNB, например, да, или из TND в позицию чар бизнес партнера они ну, гораздо лучше понимают, что хочет бизнес, вот, и как этих целей достичь. Поэтому... При хорошем раскладе вам бы надо вот на стороне клиента побывать какое-то количество времени после, после рекрутинга сто 100%, и там еще внутри немножко в другие функции, внутри HR залезть. Вот. И тогда, да, тогда можно расти спокойно в hr а, Еще у вас будет хорошо. Так, следующий вопрос от Кристины. Арина и вся команда Career Space, привет. Думаю одновременно и о смене карьеры, и о переезде. Мне 33 года, из ваших эфиров поняла, что в таком случае лучше это делать через поступление в иностранный университет. Вопрос такой. Как в Европе относится к таким студентам? Хочу идти на Data Science plus artificial Intelligence. Рассматриваю Австро-Германию. К сожалению, магистратуру не возьму. До этого училась на механико машиностроительном факультете. Инженер. В УЗ Европе котируется, проверила, но не было информатике. То есть только в 37-38 будет закончен университет. Реально будет устроиться если во время учебы ходить на практике. Ну, я считаю, что прям вот вообще невозможного ничего нет, особенно если очень как бы целеустремленно, да, задаться этим, и мне очень, например, откликается ваша позиция про то, что вы не боитесь там в 33 года пойти учиться. Мне прям очень откликается, я вас очень за это уважаю. Почему? Потому что э, так как Career Space уже за время существования карьерной поддержки там, чуть больше года, через нас прошло уже вообще то больше, там, не знаю, почти несколько, ну, там, несколько тысяч человек, если крупнее, там, 2000 человек, больше 2000, наверное, уже. Вот. Uh, и мы видим очень разных людей, <свят> вот. и мы видим таких людей с таким опломбом просто, которые, ну, простите, работали в таких компаниях, у меня вот просто uh, не повернется язык назвать их вообще компаниями, это вот просто шайка-лейка какая-то, но при этом, когда ты пытаешься им помочь, пытаешься рассказать там про то, uh, какие варианты могут быть для релокации, хотя для них, вот простите меня, пожалуйста, для этих людей вообще вариантов релокации нет, вот просто крест можно поставить, но это всегда такой опломб, это всегда такое самомнение. Меня это удивляет. Ребята, я хочу вашу самооценку. Я мечтаю о такой самооценке, реально. Проработаю всю свою жизнь в каком-то говномаше, потом прийти и сказать, ну, я же в европе нужен вообще, да, меня же там ждут. Ну, к- конечно. Ну вот я понимаю, как бы, как я сейчас звучу, да, э, в том плане, что, блин, я не знаю, мне там можно пропагандистский лист, дать, и вот буду его зачитывать. Ну, блин, ну реально так, ну не весь опыт релоцируемый. То, что у вас было в России, особенно если это были там хреновые какие-то компании, ну, извините, ну нахрен они никому не вперлись там. И как бы есть, ну, как бы другие способы релокации, давайте на них тоже смотреть. Но люди как бы начинают вставать в позу, насколько, как бы, ну, там, жестко, типа, что вы мне предлагаете, вы что мне видите, что мне 31 год или там еще что ну и что? В Италии ты школьница в 31 год, ну что? Что могу тебе сказать? Поэтому возвращаясь к вашему кейсу, у меня прям к вам, Кристина, большое уважение, вы прям молодец, что вы этого не боитесь. И в целом, как бы, в направлении там Data Science, Artificial Intelligence это, ну, во многом ресерчерское направление, и, например, я не думаю, что это будет какая-то сногсшибательная карьера в топ-менеджера, но вы абсолютно точно э, при большом прикладывании усилий сможете найти ну, работу э, после обучения, сможете зацепиться за нее э, и спокойно расти в экспертном треке и зарабатывать хорошие деньги. То есть я в это верю, вот в том направлении, при котором вы говорите. Э, Я верю, что если вы еще ну, будете смотреть на разных топовых чуваков в этом направлении читать вообще, смотреть, что они делают, в том числе русскоязычных. У нас, например, там бабушки, да, которые там уехал в Штаты, по-моему, но был там один из лидеров мнений вообще в Data Science в России. Будете вот таких еще чуваков слушать, вы будете голову выше всех остальных, ну, ничего страшного, как бы в 37, там, не знаю, в Европе только жизнь начинается. Все будет нормально. Вот. Просто не будет, но, как бы, будет нормально. Я в вас верю большое вам в этом теле Удачи. Вот, посылайте в жопу у всех, кто вам будет говорить, что в 30 с чем-то лет все, жизнь заканчивается. Она, может, и заканчивается близко к этому возрасту, но не в Европе, а в России. В Европе с с этим как бы, ну, все хорошо. Если вы нормально себя оцениваете, здраво оцените свои силы, то у вас тоже все будет хорошо. Двигаемся дальше. Вопрос от Татьяны. Я джун аналитик опыт меньше года. Недавно сменила первое место работы, ушла на гораздо более выгодную позицию. Нравится компания, все коллеги отзывчивые, и все очень опытные, но не покидают ощущение, что я не дотягиваю, просто не могу пройти испытательный, так как очень медленно справляюсь с доверенными мне задачами. Есть измеримая цель на боюсь просто не успеть ее выполнить. Как адекватно оценивать свои риски, свое соответствие вакансии и должности в таких ситуациях? Ну, слушайте, выглядит, как вы себя очень сильно накручиваете, то есть, ну, как бы делайте то, что должно, и дальше будь как будет, да, ну, делайте максимально все, что от вас требуется, там, если, если у вас есть там KPI, ну, очевидно, хорошо бы к ним как бы приблизиться и выполнить их сто процентов. вот, то есть делайте по максимуму, ну, а дальше будете смотреть по ситуации, какой смысл себя на это дело накручивать. Это, во-первых. Во-вторых, ощущение, которое может складываться у вас, может абсолютно не совпадать с этим ощущением, которые реально испытывают там люди, работающие с вами. Я точно могу это сказать. Есть огромное количество людей, опять же, это моя любимая группа людей, которые ничего в этой жизни не делали, вот, Всю жизнь какой-то херней занималась. Вот, но при этом самомнение просто невероятное. При этом есть огромное количество очень умных, полковых ребят, которые там получают ниже рынка которые все время в себе сомневаются, которые все время да, обучаются, что-то где-то смотрят и так далее. И, ну, они все время думают, что им чего-то не хватает. Хотя им хватает всего. Вот особенно вот, по сравнению с вот этими людьми, которые, знаете, вот... Мне кажется, есть какая-то категория людей, она когда в своей жизни начинает зарабатывать 200 тысяч рублей. Мне кажется, что они становятся просто богами этого мира. Вот. И, ну, знаете, когда там есть поговорка какая-то, там, посмотрю на человека, как он общается там с обслуживающим персоналом, ну, и вообще как бы с любыми людьми, которые там стоят чуть ниже его по какой-то там социальной иерархии, и тебе все про этого человека станет понятно. Вот абсолютно точно так, абсолютно, вот здесь, ну, как бы у вас, мне кажется, у меня складывается ощущение, что все в порядке, все хорошо. Продолжайте дальше фигачить, все будет классно. Ну, как бы, если даже под конец испытательного срока, там, что-то не сложится, там, еще как-то, это бывает, это нормально, ничего страшного. Даже если вы там по какой-то причине расстанетесь с этой компанией, ну, найдете новое место, все будет хорошо. Одно то, что вы, как бы, об этом задумываетесь, уже сделает из вас очень крутого специалиста. Там значительное количество людей никогда в жизни вообще не задумываются о том, что они последние несколько лет там, или вообще всю свою жизнь сделали какую-то ересь. вот, так что удачи, вам все будет нормально. Так, следующий вопрос от Адель. Арина, привет, спасибо за ваш труд, ваши эфиры дает огромную пользу. Спасибо, что слушаете. Сейчас работаю продюсером образовательных курсов, Учусь на четвертом курсе, думаю о релокации. В связи с этим рассматриваю смену карьерного пути. Интереснее все выглядит вроде дизайнера слэша-следователя. Насколько релоксируема профессия, или можете вы посоветовать что-то другое? Не хочу уходить совсем в разработку, хотя понимаю, что с ней переехать проще. Мне интереснее работать с людьми, чем с данными, поэтому смотрю и гиксы. Рассматриваю вариант релокации через магистратуру. Какое направление магии было бы полезнее для такой карьеры? Так, ну, смотрите, во-первых, у вас несколько вариантов для релокации появляется, да, то есть, ну, магистратура – это окей, хорошо, вполне себе вариант, особенно для, молодых специалистов мы очень часто прилагаем такой вариант, он хорошо работает, кул. Можно смотреть. Есть, как бы, другой вариант, да, то есть вы можете не поступать в магистратуру, вы можете начать работать в России по этому направлению, проработать здесь где-то какое-то количество лет примерно такое же, как вы потратите на магистратуру в другой стране, там, 3-4 года где-то, ну, побольше получается, ладно, согласна, и потом переезжать. И у первого и второго варианта есть свои кучи плюсов и минусов, и я сейчас не буду на этом останавливаться, ну, а глобально есть, как бы, вот такой вариант, есть другой вариант. Что касается, в принципе, направления МИКСа, скажу крамольную вещь, Люди, которые хотят работать с людьми, они просто не знают, что такое работать с людьми на самом деле. Или они никогда этого не делали, вот, или они забыли, что это такое. Потому что все люди, которые поработали с людьми в своей жизни, они хотят забереться в своем кабинете, вот, чтобы никогда в жизни никто больше не трогал. Вот. А, настолько как бы, работа с людьми, она вообще выматывает и истощает. Что касается их направления в целом, я просто не могу сказать, что это э, про работу с людьми, это по большей части на самом деле про, ну, как бы, про работу ну, с теми же цифрами, только, э, только в другом профиле, то есть это про работу с интерфейсами, это про работу с пользовательским опытом, ну, у вас будут какие-то там кастдевы, там еще что-то, хотя не факт, что в той компании, куда вы попадете, вы такие дизайн будете проводить кастдевы, вообще не факт, вот. Если это UX-исследователь, прям исследователь, направление, которого в России практически нет, за рубежом оно побольше, в России его нет вообще. Да, окей, там побольше всякого общения и вот этого всего. Я бы все-таки, наверное, советовала вам идти в более общее направление в ux дизайн потому что если вы захотите углубиться, вы сможете углубиться. А вот из UX-исследований потом в UX-дизайн перейти будет намного сложнее. Поэтому я бы советовала выбирать более общее направление, дальше от него уже отпачковываться. В целом UX-дизайн, безусловно, релацируемое направление. Как я тоже говорила 10 тысяч раз, у нас есть там четверка любимцев, да, это разработчики, это аналитики. Не все аналитики, продуктовые аналитики, большей частью. Это UX-дизайнеры, это тестировщики. Это вот четверка, которая отлично релацируется. Со всеми остальными есть нюансы. В некоторых направлениях большие нюансы. Вот. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Так. Следующий вопрос. Вот Андрея. Добрый день, Меня имя Андрей, 40 лет. В моем опции работы интернет-маркетинг. Последние три места работы со сроком менее года. В первом месте обсуждались руководственники крушения через год, Навернулся вернулся человек из декрета, на планируемое место, мне отказали. Из второго места меня к себе позвал бывший руководитель, который изначально брал. Он пришел в другую компанию, позвал к себе. В итоге резюме выглядит так себе, с постоянной сменой работы. Как улучшить резюме в глазах hr Возможно, в самого резюме по каждому месту работы имеет смысл описать причину смены работы, причину ухода. Спасибо. Ну, смотрите, глобально в резюме не очень принято писать причину ухода. Ну, то есть как бы в некоторых ситуациях это можно делать, но это не лучший вариант. Лучше уж, если вы хотите так сделать, сделать это в сопроводительном письме. Это первое. Второе. Ну, резюме я его не вижу, поэтому я не могу сказать, но какие-то места работы наверняка можно там как-то объединить. Да, это будет как бы не совсем так, видимо, как, соответственно, трудовая книжка, но ваша задача задача пройти скрининг, прежде всего. Если вы понимаете, что вот эти вот три места работы по году, они мешают это сделать, ну, надо что-то с этим делать. Вот, я не за то, чтобы врать в резюме, но я за то, чтобы его немножко оптимизировать. Вот, мы в карьерной поддержке там разные инструменты используем для того, чтобы это оптимизировать правильным образом. Где-то там что-то объединить, где-то подвырезать, где-то там года проставить, понимаете, вы можете работать там, например, с конца 2020 года там по... Там, начало 2021, да, и в одном случае там это будет не знаю, казаться что-то несколько месяцев, а в другом случае это будет казаться, там, например, два года практически. Да? То есть, если вы там поставите, например, с 2020 просто года, без месяца, там по 2021. Вот, то есть может там казаться, что вы там проходите не год, а два, потому что 20 и 21 То есть вот такие вот маленькие нюансы, которые надо делать ну, уже смотря конкретно на резюме. Но очень хорошо, что вы понимаете, что от этого может быть проблема, потому что гораздо хуже, когда люди такие, ну а что, у меня было 10 мест работы за последние 8 лет. Ничего страшного, я вообще искал себя. Блин, чувак, вопросов ноль, когда тебе 19. И даже когда тебе 25 ты просто можешь половину своего опыта убрать, и никто никогда не увидит, что тебе этот опыт был. Но когда, типа, это говорят люди, которым, там, типа, 35, да, такие, ну, а что, у меня таких кандидатов, вы не представляете. То есть я когда, там, типа, в Экзекте счетч работала, я насмотрелась и на очень крутых опытных менеджеров, которые классную карьеру построили, и от которых я очень многому всему научилась, там, и, и взаимодействию с командой, и вообще взаимодействию с людьми. И было... Большое количество примеров очень молодых менеджеров, которым повезло оказаться на правильной должности, в правильное место, в правильное время. И так вышло, что я до сих пор вижу, что с ними происходит в запрещенной социальной системе перерыва показания в Facebook. И ну, как бы, то, что с ними происходит, меня вообще не радует. То есть я понимала, что это будет с ними происходить еще тогда, но кто я была такая да, для того, чтобы предостеречь человека – от такого количества переходов, которые он делал. В результате, ну, как бы, они все большей части бегают за деньгами, переходят из одного места на другое спустя полгода, и каждый их переход – это компания хуже предыдущей. То есть они бегут за деньгами, переходят в говно, простите. И в конечном итоге, когда они хотят вернуться во что-то нормальное, у них 10 мест работы вот в последние 5-8 лет, они такие, а чего меня обратно в международные фомсиджи не берут? Я ж такой хороший чувак, ты до этого работал в какой-то просто херне. Ты побегал там по Гемблингу, побегал там по бейтингу в какой-то сомнительной крипте, которая была откровенно скам в микрофинансовых организациях, и теперь ты такой, ну я хочу обратно в международный маркетинг. Ну это, блин, это провал. Поэтому очень круто, что вы как бы это понимаете. И ну, э, я думаю, что до этого у вас карьера все было нормально. Это поправимо. Ничего страшного, в этом нет, с этим можно работать. Вот. Надеюсь, что мои слова вас немножко успокоят. Следующий вопрос от Алексея: при исполнении с проводителем компания просит ответить на вопрос. Какого обучения вам не хватает для того, чтобы стать экспертом в пунктах требований к вакансии? На что направлен такой вопрос? Ну, слушайте, я не знаю, как бы я не работаю в этой компании, я могу только предположить, да, что такой вопрос может быть направлен там на две вещи. Первое, чтобы заранее понять, какие у вас могут быть, ну, недостатки в знаниях каких-то, да, В каких-то, не знаю, хард-навыках, в каких-то софт-навыках, может быть, вы где-то людьми не управляли, они ищут менеджера, при этом по всем хард-навыкам вы абсолютно подходите. То есть первое для того, чтобы понять, где у вас могут быть гэпы, и в этом нет ничего плохого. То есть если человек на 100% подходит под вакансию, на мой взгляд, это плохо, потому что э, он полностью дублирует свой предыдущий опыт, и ему негде здесь развиваться. А когда человеку негде развиваться, он начинает стагнировать. И ну, компания вместе с ним в текущей функции тоже начинает стагнировать. Поэтому идеально это когда человек совпадает на 80% под вакансию. И 20% это для него так называемый карьерный челлендж. Второй вопрос, второй момент, почему они могут задавать этот вопрос: может быть, они хотят заранее помочь, заранее ну, помочь, заранее понять, может быть, обладают они какими-то ресурсами, чтобы если компания какая-то сверхосознанная, да, обладают они какими-то ресурсами, чтобы вам это обучение восполнить. Вот, и вообще хотят понять, насколько здраво вы оцениваете себя как специалиста. То есть если вы ответите, я там эксперт во всем, вот я вам не советую так отвечать, это плохо. Ну, то есть они, наверное, тестируют еще какую-то здравую самооценку, вот, да, что человек вообще что-то может не знать потому что с высокомерным, как бы, и тоже никто особо работать не хочет. Вот. Вот мои предположения такие. Следующий вопрос от Ольги. Арина, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие возможные карьерные треки после прохождения стажировки по направлению conversion rate optimization в IT-компании? Спасибо. Слушайте, Ольга, если честно, я впервые слышу о таком направлении, как о направлении, то есть, ну, как бы... Эм, мне кажется, это что-то узкое, без дополнительной информации, мне будет очень сложно сказать. Но то есть, из того, что написано там, «conversion rate optimization», это звучит вообще как э, какая-то, э, какое-то ну, поднаправление маленькое в маркетинге э, или там, в продуктовом маркетинге, или там, в продуктовой аналитике. Из чего я могу сделать потенциальный вывод? Что вот развитие может быть вот в этих вот там двух-трех направлениях. Но глобально я в первый раз слышу про направление стажировки, именно как направление conversion rate optimization это что-то очень узкое. Поэтому шире ответить, к сожалению, не могу. Так, следующий вопрос от Юры. Добрый день. Достаточно давно работаю в крупной весной компании в стратегии управления портфелем. Еще работу. В Европе есть разрешение на работу, пока не особо успешно. Сложилось впечатление, что лучший вариант такой ситуации сосредоточиться на подготовке к собеседнику в консалтинге 3. Так ли это или упускаю какие-то варианты? Спасибо. А, ну, мы вообще во многом долго говорим о том, что а, переезд в нефтянке в любой функции – это довольно сложно. Только если вы не прям какой-то хардовый инженер, вот, а, который там... Либо руками очень много делает, либо у которого есть опыт в каком-то совместном предприятии международным на территории РФ. И тоже максимально технической специальности. И то просто не будет. Будет просто чуть чуть попроще, чем всем остальным. В вашем случае заход через консалтинг – это хороший заход. И мы тоже многим нашим клиентам, которые приходят, это как часть стратегии расписываем. Вопрос в том, что я бы смотрела не только биг биг-3, я бы смотрела вообще отраслевой консалтинг, который есть в этой области. То есть, в отличие от России, где у нас остались, мне кажется, только там partners in которые были partners in performance до 2022 года, которые фокусировались на э, консалтинге в стратегическом, вот в тяжелой промышленности, да, у нас таких компаний очень мало, а в Европе их намного больше, там, бутиковых чуть побольше, чуть поменьше, поэтому есть смысл смотреть не только Big а есть смысл смотреть вообще разного рода консалтинговые компании, маленькие, большие, и если в Big 3 там будет огромная конкуренция, огромный поток, как всегда, то в компаниях, там, может быть, даже той же большой четверки в каких-то направлениях, в компаниях гораздо менее вообще там заметных, или там компаниях второго, третьего эшелона, или бутиковых компаний, которые могут быть очень классными, потому что они будут большими, может быть, намного интереснее, намного прикольнее работать. Вот. Но вообще вариант с страт-консалтингом, да, в вашем случае, это хороший вариант. Так, следующий вопрос от Анны. Какая вероятность устроиться на руководящую должность с зарплатой 500 тысяч рублей, 500 тысяч рублей больше через HeadHunter и подобный сервис? Слышала мнение, что для таких должностей резюме на HeadHunter это минус. Согласны ли вы с таким мнением? Ну, смотрите, давайте... Давайте ваше сделаем. Я вам скажу так. Вот когда я работала в Executive Search, 500 тысяч рублей – это была зарплата такого ну, неплохого, очень даже хорошего иногда, зарплата топ-менеджера где-нибудь в FMCG. Какой-нибудь там коммерческий директор относительно небольшой FMCG-компании в России, типа там Kellogg's или Racket Benfizer, мог получать там 550-600 тысяч рублей гроссом на своей позиции, и это считались хорошие деньги. И это было там 2014, 2015, 2016 год, да. А сейчас, в 2023 году, 500 тысяч рублей, как бы, это не совсем топ-менеджерская зарплата, да, то есть это хорошие деньги, но инфляция как бы живет свое. И поэтому, если раньше зарплата там 500 тысяч рублей на HeadHunter, это было что-то вообще, блин, как она тут оказалась, то сейчас я бы не сказала. То есть я бы сказала, что сейчас зарплата там и позиции вообще 500 тысяч на ХХ, ну, как бы, ну, ничего особенного, да, их намного меньше, чем всех остальных, просто потому что таких вакансий намного меньше. Но в этом ничего особенного нет. Вот, и вакансии с ЗП более 500 тысяч на HeadHunter, они тоже встречаются. Особенно, если мы говорим там про IT и все, что рядом с ними связано, э -э вообще как бы по норме, ничего подобного нет. Вот, то есть все очень сильно зависит, там, на каком уровне все-таки вы находитесь, да, то есть если вы, там, реальный вице-президент МТС, вот прям вице-президент, да, у которого, там, зарплата несколько миллионов рублей в месяц, не считая годового бонуса. Когда у вас пакет, там, типа, миллион долларов в год, ну, наверное, не надо вам резюме на иметь. А если вы, как бы, ну, такой... Upper middle management, да, или такой только-только-только вышедший на позицию какого-то там топ-менеджера небольшой компании, то в целом, как бы, ничего кармольного в этом нет. Вот. На мой взгляд, 500 тысяч рублей, еще раз повторюсь, в 2023 году это ну, хорошие деньги, но это не те деньги, которые типа были там, вот я говорю, в 2014-2015 годах. Вот. Тогда это было прям вау, сейчас это ну, ок. Ок. Следующий вопрос. От Игоря. Добрый день, мне 25 лет, уже два года, как окончил вуз "Международные отношения слэш-менеджмент в медиа". И все эти два года я никак не могу найти работу. Раньше работал ассистентом ген- гендиректора с обязанностями курьера. Устроился к знакомым как на подработку после пандемии. Но эта подработка затянулась на три года. Каких-то сильных хардскилов нету, а английский XL есть. Знакомый посоветовал искать вакансии, где не требует сильных хардскилов. И там растет, даже вакансии не требуют большого опыта, офер никак не дают, несмотря на наличие обучения. Скажите, пожалуйста, направление, куда при каком раскладе отправлять резюме, в котором последняя строчка это курьер, ассистент, руководитель. Так, ну, во-первых, вам точно нельзя отправлять никуда резюме, где у вас последняя строчка это курьер. Вычеркните, нахрен, вообще слово курьер. Это во-первых. Во-вторых, если вы сделаете резюме не ассистент-руководителя, а типа там бизнес-ассистент генерального директора, есть разница, да? Можно сказать, что вы работали продавцом в пятерочке, а можно сказать, что вы работали sales manager да, в одной из крупнейших ритейл-сетей в Российской Федерации. Да, там с какой-нибудь э, годовой выручкой, я уж не помню, сколько там, десятков миллиардов рублей. Все-таки есть разница, да? Поэтому, ну, как бы я, когда мы в карьерной поддержке работаем с людьми, мы никогда не начинаем работать с резюме, мы всегда начинаем работать со стратегией. Вот сначала куда мы, в принципе, можем, а потом уже все вот эти вот цветочки и, и, и э, галочки. Но глобально, если у вас резюме вот, вот такое, как вы описываете, то, конечно, на него будут ну, соответственно, общим образом смотреть. Поэтому, ну, сначала надо конечно, со стратегией разобраться, куда вы в принципе можете идти. Я сейчас не буду этого делать, потому что у нас очень много вопросов, а это займет много времени. Вот. У нас есть тариф, как бы, стратегия, который стоит меньше 100 долларов, и вам вот за эти деньги распишут возможные варианты, которые у вас есть из текущей позиции. Вот. Можете сходить туда. Если вам понравится, сможете потом прийти на полноценную карьерную поддержку, продлиться и уже вместе с нами искать работу. Вот. И там же мы уже и делаем резюме. Но а, глобально, как бы, если вы не хотите вообще ничьей помощи, все готовы делать сами и точно знаете, куда вы хотите идти, Но тогда хотя бы уберите вот этот вот курьер и нормально перепишите ваше последнее место работы. Вот. Потому что место работы можно э, по-разному э, написать. Вот. Я не знаю, что у вас за вуз, но подозреваю, что вуз у вас тоже нормальный. и Можно сделать нормальное саммаре, можно сделать нормальное резюме, можно нормальный сопроводительный учить вас писать, и все у вас будет хорошо. Вот. Но не надо писать, что вы курьером подрабатывали, да. Один тот же опыт можно по-разному преподнести, и ну, ваша задача преподносить его, конечно же, там, в лучшем свете. И я реально считаю, что у вас хороший опыт. Понимаете, работать в молодом возрасте вместе с генеральным директором – это очень круто, потому что вы у этого человека перенимаете лучшие практики. Вы смотрите, как он общается с людьми, вы смотрите, как он ими управляет. И вы очень многому учитесь. Одна из лучших вещей, которая со мной там произошла вообще в жизни, да, это, ну, попадание, в и все очень. Я очень рано э, обрела две вещи. Первое – это э, иммунитет к деньгам. То есть ты в очень молодом возрасте понимаешь, что, в принципе, вот, у каждой профессии у нее есть потолок. И вот если ты не хочешь как бы в этот потолок упираться, тебе надо делать что-то еще вот, и ты очень быстро привыкаешь к таким суммам, как-то миллион, два в месяц, три, там, типа, пятнадцать в год, и ты начинаешь рассуждать немножко другими парадигмами, если другие парадигмы выводят тебя на другой уровень мышления, как бы по-цыгански это сейчас не звучало, вот, но ты уже не думаешь, там, не знаю, что 20 миллионов рублей в год, это какая-то баснословная сумма, вот, и все, и, как бы, На этом жизнь прекрасна, и можно ничего не делать. Нет, ты начинаешь думать вообще другими парадигами, типа, окей, а что-то за пределами 20 миллионов рублей в этой жизни есть, а если нет, то куда мне податься, чтобы это было. И вторая вещь, которая тоже дает Executive Search, вот ровно про что я начала говорить в вашем кейсе, ты в очень раннем возрасте начинаешь общаться с очень крутыми дядьками и тетеньками которые, ну, типа, достигли каких-то нереальных вершин, тебе какому-то там молодому молокососу дают возможность прикоснуться к этой великой вершине, вот, и как-то с ними там даже повзаимодействовать, а потом, о, боже мой, если ты нормально работаешь, тебе дают очень возможность там присутствовать на интервью, а если ты совсем хорош, то какие-то интервью там через 4-5 лет, не знаю, попроводить самостоятельно. Вот. и взращивать уже свой какой-то нетверк. И ты очень многому у них учишься. Как они себя ведут? Почему одни добиваются успеха? Нет. Почему одни типа там три года не могут найти работу, а другие там из раза в раз переходят в суперкрутые места? И вы работали с генеральным директором. Это очень крутой опыт. Не обесценивайте это. Большинство людей вообще никогда в жизни с этим не соприкасаются. А у вас ну, как бы крутая вещь. Надо просто научиться это хорошо подчеркивать. Вот и все. Следующий вопрос. Вот Анастасия. Арина, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о нюансах поиска работы и локации в Северную Европу. В своих обзорах вы не выделяли этот регион в отдельный рынок. С чем это связано? Размер, сложность входа? Спасибо. Смотрите, Северная Европа – это не очень большой кластер стран, на мой взгляд, да, то есть это у нас Швеция, Финляндия, Норвегия, ну, что-то еще, наверное, да. Глобально… Ну, там, Нидерланды, может быть, туда-сюда. Вот, например, поиск работы в Нидерландах, он ничем особо не отличается от поиска работы там, в той же э, Германии. Я имею в виду по, по какому-то, как это сказать ну, по какому-то процессу. Типа там э, и в Германии, и в Нидерландах там типа так, примерно одинаковое количество там, IT-компаний. То, и, то, и то, и то, и другое считаются ну, э, развитыми IT-столицами ну, типа Берлин, Германия, очевидно, там Амстердам, в Нидерландах, вот, и там и там большое количество русскоязычной аудитории, которая туда переезжает по разным направлениям, вот, и поэтому, ну, там, одна из самых вообще частых стран, которую используют для переезда вот туда куда-то ближе к северу, это, ну, Нидерланды. Про Швецию, там, Норвегию и Финляндию гораздо меньше э, пишется, и вообще мы меньше намного с этим работаем. Во-первых, потому что э, ну, тупо реально меньше рынки. Вот. Это во-первых. Во-вторых, действительно сложнее вход, потому что намного меньше возможностей для айтишников. А из России большая часть людей, которые уезжают, это все-таки айтишники. Вот. И по ним можно э, оценивать, да, типа, ну, где рынки там плюс-минус нормальные, а где там ну, маленькие, в них сложно войти и так далее и тому подобное. Вот. Третье. В северных странах огромное количество, ну, таких э, классически тяжело-промышленных компаний. И в этом нет ничего плохого. Но, как мы знаем, да, переезжать туда, э, ну, переезжать там, типа, по, как я уже сегодня говорила, нефтенаправленной профессии, там, не знаю, металлургии еще что-то намного-намного сложнее, чем по классической айтишке. Вот. А так как, ну... Мы отвечаем спросу рынка, спрос большей частью э, идет в сторону IT или около it профессий. опять же, по очевидным причинам, потому что круг замкнулся, если сложно войти в страну, мы начинаем искать варианты, как, как войти в рынок, мы начинаем думать об IT, куда переезжает IT, опять приходим в Германию, Нидерланды, ну, Франции, еще чем-то, вот. большая частью центральной Европе. Вот. Надеюсь, постаралась понятно объяснить, почему Северную Европу, мы в какой-то отдельный регион, не выделяем. Это не значит, что люди туда не переезжают. Переезжают, но от абсолютного количества там, людей туда переезжают меньшее количество людей. А, туда сложнее вход. Ну и в целом, да, там рынки намного меньше. Ну там в Финляндии, это вообще вот, не знаю, если вы были в Хельсинки. Я в прошлом году побывала вот в Хельсинки, и мне осталось большое впечатление, что, блин, столица страны, это вообще какая-то, не знаю, там, в какой-то как, какой-то пригород практически, там, какого-нибудь э, большого российского города, вот, там, центр, ты даже не понимаешь, что это центр, вот, ну, короче, очень интересные впечатления, а, и они перекладываются на твое понимание, типа, а что здесь с рынком труда, там, огромных выписок, там, большого количества какого-то бизнес-центров, еще чего-то, этого нет. Соответственно, ну, наверное, не такое большое количество компаний здесь сидит. В принципе, у них есть офис или еще что-то в этом роде. Но это все тоже влияет на размер рынка. Вот. Так, следующий вопрос от Никиты. Как построить жизнь и карьеру, чтобы к 45-50 годам не оказаться за бортом рынка труда? Или оказаться, но не, 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 не чистого. Свое дело не всем по силам. Ну, я понимаю, что свое дело не всем по силам, но свое какое-то микродело или какое-то ремесленчество, я абсолютно уверена, что по силам всем. Просто к этому надо приложить усилия. Вот. А, то же самое можно сказать, что работа не для всех, но ну, мы же все работаем, да, просто в разных местах, там, типа на разных профессиях. А, но мы все работаем, так или иначе. Поэтому, ну, там, типа, какая-то большая компания, да, венчурный бизнес, там, я не знаю, поднятие инвестиций, еще же это не для всех, очевидно. Но какое-то ремесленное дело, там, собственный блок, я не знаю, какое-то там небольшое производство чего-нибудь, продажи там чего-то, ну, это может делать кто, кто угодно. Я вообще за то, чтобы к, как раз таки вот этому возрасту, если вы остаетесь в России, к 45-50 годам, сделала там одну из двух вещей. Первое, у вас должно быть либо очень хороший выстроенный личный бренд, что вы можете оказывать консалтинговые услуги, и вам будут платить за этот консалтинг. Это возможно там в двух случаях. Первое, если вы очень долго этим занимались, имею в виду личного бренда до. И второе, если у вас была очень успешная корпоративная карьера. И тогда вы там просто на своем громком имени, что вы работали вот там-то, там-то на позиции такого-такого директора, Сможете себе выстраивать пайплайн потенциальных клиентов на консалтинг. Вот. То есть либо личный бренд, первое, либо второе, вы все-таки подходите к этому возрасту с каким-то багажом собственного дела. Небольшого, параллельного, возможно, никак не связанного с вашим основным местом работы, еще чем-то. Но у вас есть какой-то приток, вот, Денег, не связанные с вашей основной работой. Еще есть третий вариант, да, сейчас очень популярный, мне кажется, да, в России даже, движение FIRE, когда ты там в 35 лет уходишь на пенсию, да, там, типа, ранняя пенсия. Я как человек, который не стремится к ранней пенсии, да, и мне хочется деньги зарабатывать, вот, прям зарабатывать, они а, а просто их там откладывать в кубышку, чтобы там, ну, давали какие-то дивиденды, еще отдельные инвестиционные активы. Я как бы не, не углублялась в это, но исходя из тех людей, которые этим там, прям увлекаются, если вы зарабатываете деньги, зарабатываете вменяемое количество – не сильно тратитесь на свою жизнь, не, как бы, не в лакшерной системе вы там живете налево-направо, там роликсы не покупаете, вы откладываете все в кубышку, и из этой кубышки дальше распределяете по разным активам. пассивом активом супер рискованным активом еще что-то. И тогда, если вы начинаете это делать там условно в 20 чем-то лет, к 50 годам у вас как раз-таки накапливается в разного рода активах, с разными рисками, там, разное количество денег. Вы выходите как бы на пенсию не ту, которую вам платят государство, прости господи, вот, а ту, которую вы платите себе самостоятельно. Вот и все. Ну, то есть, мне кажется, вот три варианта, как это можно делать. Другого у меня в голову не приходит. Так, следующий вопрос. От Ольги, здрасте, я PM с опытом работы в организации мероприятий IT-гимдей. Подскажите, как правильно развивать наполнять свою страницу в LinkedIn, чтобы это потом сработало на пользу предоустройства за границей? Что вкостит у себя на странице? Ну. LinkedIn, конечно, сработает э, отчасти, э, очень небольшой части, для того, чтобы устроиться там за границу, но это точно не определяющий фактор, да. У вас просто должен быть он нормально заполнен, то есть у вас должны быть все ваши места работы со всеми там вашими э, достижениями, в цифрах описанные там, с описанием компании, если непонятно, чем компания занималась, с summary, да, с блоком, кто вы и чего вы в этой жизни ищете. Дальше, ну, как бы по желанию, вы можете писать какие-то посты на вашу профессиональную тему, очевидно, LinkedIn это профессиональная сеть, у вас есть какая-то функция, в которой вы специалист, вот вы про это пишете. Вот. Либо там вы можете просто проявлять какую-то активность, ходить, там, комментировать, спрашивать у других людей и так далее, и тогда, ну, LinkedIn просто будет считывать, алгоритм LinkedIn будет считывать, что вы активны в социальной сети, и каким-то образом вас там может быть в поиск рекрутером дополнительно в той локации, которую вы себе там поставите, будет подсовывать вас рекрутером. Но это не история, которая пассивно будет работать, прям капец как. Ну, скорее нет. Вот, то есть это, безусловно, у вас должен быть гигиенически хорошо формен LinkedIn, и у меня есть, типа, ролик там, то ли на час, то ли там на 50, минут, где я беспрерывно просто рассказываю, показываю про то, как делать LinkedIn в нашем курсе по релокации. Вот вы можете его вот взять, так оформить, и и в целом все будет хорошо и прекрасно. Дальше там за вами уже выбор вести его, не вести. На мой взгляд, как-то капец, как э, LinkedIn э, на корпоративную карьеру и на поиск работы за рубежом не влияет. То есть типа, это гигиенический фактор, он должен быть у вас нормальным, но там обязанности посты писать там каждый день у вас точно нет, вот. Вы же не собственный личный бренд развиваете как фрилансер там, или как предприниматель или еще как кто-нибудь, вот. Вы же как наемный сотрудник это делаете. Как наемный сотрудник, он ну, больше выступает как просто э, summary вашего резюме. Вот и все. И вы туда проходите, ну, вы туда заходите, чтобы там откликаться на вакансии, чтобы писать рекрутом напрямую, еще что-то, но какую-то там суперактивность в LinkedIn, я не знаю, ну как бы... Это может дать вам какие-то галочки дополнительные, но это точно не основополагающая вещь, за которой вас там позовут на работу с границу. Так, давайте еще пару вопросов, да, пока у нас есть время. Вопрос от Юлии. Добрый день, Арина, спасибо за ваши карьерные эфиры. Слушаю все. слышала от вас о том, что первые несколько лет карьеры часто становятся определяющими. При этом в текущих реалиях выбор начинающего специалиста крайне ограничен. Начинать карьеру часто приходится с ноунейм-компаний, у которых нет известного бренда, глубокой экспертизы, сложных проектов, сотрудников с крутым бэкграундом. А какие ключевые сложности могут быть у вчерашнего джуна с подобным не впечатляющим опытом при попытках попасть в классную компанию? Какие шаги предпринять, чтобы с этими сложностями справиться? Что делать, чтобы, чтобы такие первые годы в карьере привели к становлению ценным специалистом? Ну, во-первых, надо определиться с тем, что такое классная компания. Классная компания – это там, где есть исключительно знакомый бренд, который ну, у вас на слуху. Или классная компания – это там стартап, куда пришли люди из других известных компаний, и сейчас этот стартап не очень известен, но ребята там работают классно. Классная компания это где платят хорошо или где платят там типа, может быть, даже ниже рынка или в рынке, но компенсируют это там какими-то внутренними менторскими программами, возможностью работать на удаленке, там не знаю, нормальным коллективом вменяемым. То есть очень хорошо бы разобраться для себя, когда вы молодой специалист, что для вас значит классная компания. Вот в моем понимании классная компания э, дает там, ну, наверное, три основных вещи. То есть первое, у вас вдохновляющие руководители, там фаундеры э, не знаю, там менеджеры, которые вкладываются у вас э, и, ну, которые заинтересованы в вашем развитии. Это огромная, большая редкость. При этом, ну, как бы э, хорошо бы именно в такие компании попадать. И далеко не всегда, когда вы попадаете в какую-то большую звучную компанию, вы попадаете к хорошему менеджеру. А от вашего менеджера очень много зависит, каким человеком, специалистом вы там будете ближайшие несколько лет. Второй критерий для меня классной компании – это продукт, который она делает. Не просто типа нравится мне не нравится. ну, Я точно понимаю, что она продает, как она продает, зачем она это продает. И я понимаю, что моя функция, от которой я развиваюсь, например, я там маркетолог, допустим, да, я точно понимаю, что эта компания сильна в этой функции. Допустим, я иду работать в компанию, которая там... Ну, допустим, авиасейлс. Да? И я понимаю, что там, скорее всего, очень крутая продуктовая аналитика, хороший там продукт-маркетинг, вообще одна из немногих компаний, где есть продукт-маркетинг, и там диджитал-маркетинг в целом. Да? И вот я иду туда работать. Но если я, допустим, корпоративный финансист, то лучше я пойду, наверное, работать в промышленность, потому что самая сильная корпоративная финансовая практика будет в компании, в которые работают ну, с какими-то крупными кредитными организациями, потому что корпоративные финансы – это в том числе взаимодействие с внешним капиталом. И вот в зависимости от того, чем я занимаюсь в этой жизни, э, я выбираю компанию, где моя функция будет драйвером этой, э, этой компании. Если я буду работать в компании, где моя функция не является драйвером, я не буду расти. Вот, это вот, вот эту вещь, понимаете, она очень простая на самом деле, если вдуматься. Ее не понимают не то, что джунные медлы, это вообще как бы там, это, ладно, черт с ним. Это не понимают очень часто люди, которые ну, там, выросли до позиций хедов и директоров. И это, конечно, поразительно, потому что в этот момент у меня встречный вопрос, а как вы вообще до этого доросли? Если вы не понимаете, является ли ваша функция драйвером развития бизнеса, в котором вы работаете. Вот. И третье определение там классности компании для меня, да, это э, ну, какая-то, наверное, культура самостоятельности, что ли. ну, это, ну, одним словом это называется, ну, как какая-то корпоративная культура, да, которая мне приятна, которая мне нравится. У меня было несколько взаимодействий, там, с, когда я работала в у меня было много взаимодействий с разными компаниями, и я такого насмотрелась, что когда мы стали делать свою компанию, мы вот точно понимали, что у нас не будет вот этого, вот этого и вот этого никогда в жизни, да, или наоборот, там будет вот то и вот то, потому что это классно вот, и есть люди, которым нравится работать в душных компаниях не знаю, они сами себя все пассивно агрессивно, токсичные какие-то люди которым абсолютно пофигу имеет импакт их компания в, это, в этой жизни вообще или не имеет, или они какую-то херню делают им пофигу вот, я вот точно для себя понимаю, что я бы не смогла там работать стратегическим консультантом, наверное, никогда в жизни да и в принципе из все еще в какой-то момент ушла Понимая, что, ну все, я больше импакта как бы не даю. Я на самом деле, ну как бы, вот, руками своими я, я не чувствую, что я вношу лепту, блин, в эту жизнь, делаю что то жизнь лучше. Я, конечно, не настолько там была в отчаянии, да, что я, там, презентации я не рисую, вот и как бы вот этим всем не занимаюсь. Но тем не менее я себя поймала там на мысли, что, ну все, кажется, вот надо идти делать свое, потому что вот тут я вижу импакт, а вот тут я вообще его не вижу. Вот. и люди разные, для всех все разное. Я знаю огромное количество там, стратегических консультантов, которые там, ну, просто вот э, ну, либо, либо усердно пытаются себе доказать, что они не занимаются херней, либо реально верят в то, что они не занимаются хернёй. Но просто я не очень верю, как можно, э, не понимаю, точнее, как можно верить в то, что ты не занимаешься херней, когда ты делаешь проект, потом тебе пожимают руку, и при тебе же твой проект запихивают в там, дальний какой-нибудь угол стола и говорит, ну все, спасибо за твою работу. Ты понимаешь, что то, что ты сделал, то, что ты потратил на последние свои полгода жизни, может быть, год, это просто никогда, ну, нигде не реализуется. Ну как после этого вообще можно не впасть в депрессию? Не знаю. Вот. Поэтому, мне кажется, на самом деле, в том числе консультантов отвлекают там, ну, каким-то количеством вменяемых денег, хотя, опять же, в на количество часов, которые они занимаются этим, это невменяемые деньги, это маленькие деньги, друзья мои, вот, но они как-то себя пытаются этим успокаивать. Вот, к чему я это все говорила, к третьему пункту, что мне важно там, в классности компании, да, чтобы она влияние какое-то оказывала на этот мир, и чтобы я был причастен к этому влиянию. Вот, я в Career Space вижу, да, как мы типа там десяткам, я думаю, скоро мы выйдем, ну, реально на уровень типа сотен людей в месяц помогаем находить работу. То есть сейчас у нас там десятки оферов, ну, может быть, это, не знаю, там, 50, может быть, там, 60 офер в месяц. Вот, я думаю, что скоро мы выйдем, там, типа, на сотни, компания растет я понимаю, что вот люди без нас не могли найти работу, а теперь, блин, они могут. Я прихожу в какой-то там, я не знаю, э, салон красоты в Белграде, где работают э, там, русскоязычные женщины, которые записывают меня, простите, на ноготочки, простите за, это, как бы, за рассказ, но ну, это жизнь, вот записывают меня на ноготочки, я прихожу к ним, вот, они видят мой профиль там в запрещенном инстаграме, говорят, а вы типа вот там как фаундер я говорю, ну да, прикольно, что вы компанию знаете. А я типа там у вас работу через вас нашла, типа, или у меня там муж работу через вас нашел, или у меня там двоюродная сестра там что-нибудь, или я там каждый день ваши рилзы смотрю, я такая, о, прикольно. И когда это начинает происходить, типа, там, не раз в месяц, а раз в неделю или практически каждый день, ты такой, о, блин, наверное, я что-то в этой жизни делаю правильно. Наверное, какой-то импакт я, блин, создаю, а не просто какой-то хирней занимаюсь. И что самое прикольное, что каждый участник моей команды на себе это ощущает. То есть практически каждому человеку, который работает в Career Space, хотя бы раз в жизни приходили другие люди и говорили, ты в Career Space работаешь, ни хрена тебе. И вот в этот момент я такая, да. Вот я что-то в этой жизни, наверное, понимаю и что-то я могу в этой жизни делать. Вот на этой замечательной оптимистичной ноте мы закончим наш сегодняшний эфир, вот, а Юля, я надеюсь, что э, я ответила на ваш вопрос. Напоминаю, что если у вас есть какая-то э, карьерная задача, которую вы хотите решить, вы можете прийти к нам в карьерную поддержку, оставить там заявку. Если мы сможем помочь, мы поможем. Если, как бы, вы не наш профи по какой-то причине, или мы понимаем, что мы не сможем дать вам то, что вы хотите, мы, как бы, вам не поможем, и вы просто, ну, ну, не будете оплачивать услугу. Вот. А с вами была я, Арина Хромова, сооснователь Career Space, сервис и консультации в чате онлайн. Хорошего вам вечера понедельника, понедельник. Отличных, продуктивных летних недель. Пока-пока.